0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Não quero pregar muito hoje, Mateus você sempre diz isso, mas hoje é verdade, porque a gente tem bastante coisa para acontecer, a gente vai rir um pouquinho junto hoje, mas eu também acredito que Jesus vai falar o nosso coração hoje, a propósito sexta-feira nós tivemos nossa reunião especial de Páscoa, quem estava aqui faz algum barulho, né? foi muito especial, né? nos divertimos muito, mas mais que tudo, celebramos a ressurreição de Jesus celebramos a Santa Ceia, tivemos um momento aqui tão especial, vimos a manifestação da presença de Deus mas hoje gente, eu não, não teria como compartilhar outra coisa a não ser continuar falando mais um pouquinho, eu, eu nem sequer vou dar um título a mensagem hoje, mas eu quero continuar falando um pouquinho mais a respeito, daquilo que Jesus fez por nós, hoje Páscoa, e a palavra Páscoa significa uma saída, uma, uma redenção, Jesus nos resgatou, Jesus nos redimiu, eu quero começar lendo o mesmo texto que eu li na sexta-feira, que exatamente está em Isaías, capítulo 53, no verso 4, você pode abrir a sua Bíblia comigo, Isaías… Capítulo 53, no verso 4. Se você trouxe a Bíblia no livro ou no seu celular, você pode abrir aí, senão você pode acompanhar conosco no telão. Mas esse texto, o profeta Isaías, ele está falando de Jesus. Muito antes de Jesus vir ao mundo, muito antes de ele vir a esse mundo, Isaías já profetizou e ele disse: Verdadeiramente, você pode repetir bem alto comigo a palavra verdadeiramente? Um, dois, três: Ele tomou, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Jesus levou sobre si nós o reputávamos por aflito por ferido de Deus e oprimido verso 5 mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele você pode repetir isso comigo Diga o castigo que me traz a paz hoje você pode fazer um pouquinho melhor de o castigo, que me traz a paz hoje, estava sobre Jesus, e a Palavra de Deus fala, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, verso 6, todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, todos nós, nenhum sequer, não existe uma exceção, todos nós nos desviamos, todos nós, fomos pelos nossos próprios caminhos, nossos próprios achismos, nossas próprias maneiras vãs de pensar, nossa própria vã sabedoria, nos desviávamos, andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós, mas o Senhor Deus fez cair sobre Jesus, a iniquidade, o pecado, a transgressão, o erro, de cada um de nós, e essa é a razão irmãos, porque nós somos tão gratos a Jesus, até a gente conseguir entender, que o nosso lugar era a cruz, a gente não consegue, ter revelação, de muita coisa, até a gente entender que, que eu pequei, a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Hashtags, vamos ser sinceros, nós somos muito pecadores. O apóstolo Paulo, em certo momento, numa das suas cartas, ele fala: Nós somos pecadores, o qual eu sou o principal pecador, ele fala, e eu costumo me colocar na lista do apóstolo Paulo. Eu digo, eu também sou um dos principais pecadores quantas vezes eu já ofendi a Deus, quantas vezes eu já, eu já errei mesmo sabendo, mesmo muitas vezes sabendo que Deus me amava e eu desobedeci, o salário do pecado é a morte, mas a Palavra de Deus fala que o dom gratuito de Deus, é a vida eterna por meio de Cristo Jesus o nosso Senhor, Amém. nós merecimos a cruz, a Palavra de Deus fala que por um só homem, a gente está falando de Adão e Eva, a propósito, uma das coisas que eu quero um uma resenha, um papo reto que eu quero ter quando eu chegar no céu um dia com Adão cara, eu quero, eu quero levar um maçoqueiro escondido aqui, eu quero dar bem no meio do focinho dele mano por que que você tem que pecar cabeção? não teria morte, seria tudo perfeito, Deus não criou a humanidade para ser isso, o pecado entrou bagunçou tudo, um dia eu quero chegar para Adão e dizer mano você não sabe o problema que você causou para todos nós mas a verdade é que se eu estivesse no lugar de Adão, talvez eu você teríamos feito o mesmo, mas a Bíblia fala, que por um só homem entrou o pecado, e o pecado entrou a morte por, por todos, todos nós pecamos, nós acabamos de ler Isaías capítulo 53, que todos nós nos desviamos como ovelhas desgarradas, cada um pelo seu próprio caminho, cada um no seu, no seu próprio entendimento, mas o momento que eu descubro, que Jesus, escolheu tomar o meu lugar, escolheu tomar a cruz, por amor a mim, não existe como a gente não ser grato, a gente não ter essa verdadeira alegria, o próprio profeta Isaías, lembra que eu falei para você, ele escreveu isso muito antes, de Jesus vira o mundo, você consegue entender que nós estamos falando, acredito de mil a 1700 anos, de Jesus vira o mundo, Ele está profetizando, que Ele tomou sobre si, Jesus ele foi para a cruz, mas no verso 11, de Isaías capítulo 53, exatamente no verso 11, o profeta também profetiza algo e ele diz, mas Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, você pode repetir comigo, diga Jesus verá o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito o penoso trabalho de Jesus foi morrer na cruz por nós, sexta-feira na nossa reunião de Páscoa, se você estava aqui, nós editamos um vídeo e colocamos aqui, com principais cenas da crucificação, principais cenas de Jesus sendo crucificado, eu por um tempo fui aos bastidores, quando eu voltei, eu via lágrimas nos olhos de muitas pessoas, eu sempre falo também, que você não, não terá também uma revelação clara, de quem Deus é, até você ter uma revelação clara da cruz de Jesus, de que foi por você, do preço real que ele pagou, a propósito, você sempre, né? a propósito, jovens, você sempre diz, eu sempre quis que alguém morresse de amor por mim, é ou não é? Eu vou casar, mas vou casar com alguém que morra de amor por mim, foi exatamente isso que Jesus fez, literalmente, Jesus ele tomou o nosso lugar, mas a palavra de Deus fala que um dia, ele olharia para trás, ele olharia o fruto do seu penoso trabalho, e ele diria, hashtag, valeu a pena, eu falei para você que eu não tenho título para essa mensagem, e os ansiosos aqui ficam arrepiados agora, esperando um título, mas se eu fosse tentar falar algo, eu diria, viva uma vida, que vale a pena, o sacrifício que Jesus fez por você, viva a sua vida, de tal forma, que vale a pena que o fruto dos penoso trabalho de Jesus seja recompensado é isso que o profeta Isaías fala que Jesus olharia um dia para trás e ele diria valeu a pena, valeu a pena carregar a cruz, valeu a pena ter sofrido aquela, aquela dor a levar a culpa de toda a humanidade o simples fato é que Jesus se entregou por nós você pode repetir comigo, Jesus se entregou por mim ele tomou o nosso lugar, ele tomou o nosso lugar, quando eu estava para fazer vestibular, eu estava estudando bastante, eu era um menino, adolescente, preocupado com coisas dessa vida, cada fase tem uma estação e, se eu fosse viver hoje, diria para você, viva bem menos preocupado com aquilo que você se preocupa hoje, porque tem tantas coisas que você se preocupa tanto hoje, que não fará uma mínima diferença amanhã, e tem tantas coisas que você não se preocupa hoje, que valeriam toda a sua preocupação, mas eu recordo que estudava e, quem acha aqui que eu passei no primeiro vestibular que eu fiz? Levanta a mão aí, quem vocês não bota fé em mim? Quem não, vocês não gostam da minha cara, hein? vocês não hum, gostei, não passei gente, vocês acertaram, vocês, alguns aqui conhecem bem o pastor que tem, mas a gente é persistente, a gente é perseverante, a propósito aqui, quem é perseverante em Cristo Jesus? Não importa cara, a luta que a gente enfrenta aqui fora, aqui dentro, o apóstolo Paulo fala, aqui fora o posso estar batido, mas aqui dentro nunca é desamparado, Aqui fora pode estar despedaçado, cara, mas aqui dentro não estou caído. A gente é perseverante, eu fui fazer o segundo. Quem acha aqui, irmãos, agora que eu passei no segundo? Gente. Então a reunião acaba aqui, Deus abençoe, foi uma benção já. Mas eu não passei no segundo também. E quando eu não passei no segundo, começou a dar o desespero, por quê? Porque meu irmão mais novo passou e nada é pior do que você ver o irmão mais novo passando, e você o irmão mais velho dizendo, meu Deus, fiquei para trás, e aí, lá em casa, né, eu, tio, tia, familiar, como é que foi o vestibular dos meninos? o Lucas passou? passou, e o Mateus? <risos> vamos mudar de assunto, um amigo meu de Ceará, me contou uma história, ele era muito inteligente, pensa num cara inteligente, ele falou assim ó, eu sempre fui muito estudioso, e o meu irmão, desculpa falar, palavra, mas sempre muito burro, e ele não conseguia passar no vestibular, e ele me convenceu de fazer a prova por ele, porque a gente era muito parecido, e ele falou, eu fui lá, fiz o vestibular para ele, passei em segundo para ele, e ele entrou na moral, e eu falei, rapaz, eu preciso achar um cara parecido comigo para fazer o vestibular por mim, eu preciso que alguém tome o meu lugar E vá fazer essa prova Porque eu não sei se eu mesmo vou conseguir Fato gente que graças a Deus Deus me livrou dessa ideia diabólica maligna Que me levaria para o inferno E eu mesmo fui fazer o vestibular E, e passei Não em segundo Mas agora só para um honra glória de Jesus gente, Em sétimo lugar Nem devia estar contando isso para você Mas no meu aulão Os professores falavam assim ninguém falte no sábado, porque domingo eu é vestibular, e no sábado eu vou dar cinco questões que vai estar tá na prova, e a galera, uau, o outro dizia, eu quando for minha vez, eu dou sete questões, quando perguntaram para mim, Mateus você vai vir, eu falei não, o professor falou, você é louco cara, não vi nesse aulão, você dedicou tanto o ano inteiro, eu falei, então professor, eu tenho um grupo de GPS que eu lidero, cai bem no horário, e cara, minha prioridade não mexe, tirei em sétimo lugar, o professor na frente do cursinho falou assim, tem duas maneiras de passar no vestibular, ou estuda muito ou ora muito com nem o Mateus <risos> Tchau. pisei na cara do inimigo <risos> mas eu tirei da ideia, aquilo de outro tomar o meu lugar mas você sabe o que Jesus fez por nós? Jesus ele tomou o nosso lugar de uma maneira ruim eu e você éramos para estar na cruz, e Jesus ele disse, não, eu vou, não, eu vou morrer, João capítulo 3 16, a palavra de Deus fala, o verso mais conhecido de toda a Bíblia, porque Deus amou o mundo de, tal maneira, tal maneira. você pode dizer que e diga, tal maneira, olhe para alguém perto de você e diga, de tal maneira Deus te amou, você não consegue imaginar o quanto que Deus lhe amou, que Ele deu a vida do seu único filho, para morrer na cruz, você conhece o verso, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha vida, eterna, foi isso que Jesus fez, Ele tomou o nosso lugar, Galatas capítulo 1 verso 4, diz que voluntariamente Ele se entregou, pelos nossos pecados, Jesus Ele se, integro, se entregou por nós, Jesus se entregou, tudo que Ele tinha, Às vezes eu fui colocando no, no lugar de Deus e de Jesus, porque Jesus deu a sua própria vida, eu ainda não sou pai, talvez apenas quem é pai ou mãe aqui, saberia o sentimento do que eu vou falar agora, mas você preferiria entregar-se a si próprio, do que entregar seu filho ou sua filha, você consegue imaginar o tamanho do amor que Deus tem, tem que ter tido, para entregar seu único filho, Jesus, para morrer por nós, Jesus se humilhou, tomou a forma de servo, de homem, a Bíblia fala, mesmo ele sendo Deus, ele não julgou ser igual a Deus, ele desceu, se humilhou, morreu naquela cruz, mas se Jesus se entregou dessa maneira, a pergunta nessa noite irmãos de Páscoa, que eu quero fazer para você, é o quanto eu vou me entregar de volta para Jesus? Jesus deu tudo por nós, a pergunta é, o quanto eu vou me entregar por Ele? quando a igreja estava nascendo no, em Atos, a igreja sempre foi vitoriosa. deixa eu falar algo para você querido, uma instituição que nunca falirá sobre a terra, não importa se terá coronavírus, se terá lockdown, breakdown, sempre o pai chegava e falava lá em casa, vai ter Tartidal, eu falava o quê? Ele é Tartidal que fecha tudo, eu falei, não é lockdown pai, ele ah bom, é interessante essas coisas, nunca a igreja de Jesus vai parar sabe por quê? porque Jesus falou eu edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela É a igreja é uma instituição que o Senhor Jesus que fundou mas por toda a história da igreja, a igreja nasce, e nos seus períodos de dificuldade, a igreja sempre prevalece, e deixa me falar algo para você, sempre depois de toda a crise, sempre depois de todo momento de dificuldade, parece que a igreja ressurge mais forte ainda, eu apenas tenho uma sensação querido, que esse momento que nós estamos passando, ele vai passar, e quando passar a igreja se torna mais forte do que já é, no século XV, nesse momento, isso não está na Bíblia, isso são relatos históricos, a respeito de uma igreja, na República Tcheca, eles eram conhecidos como os irmãos moráveis, irmãos moráveis. na placa da igreja deles, estava escrito Unitas, que significava unidade dos irmãos, a propósito, a igreja é um lugar de unidade de irmãos, a Bíblia fala que Deus é o nosso Pai, e se nós somos filhos e filhas, o que é que nós somos? Por isso que um de vez em quando chamou, aleluia irmão, porque a gente é irmão em Cristo Jesus, pessoas que você nem conhece, pessoas que talvez você não saiba nem o nome, mas você consegue amar com amor sincero, porque o que nos une, é o amor de Jesus por nós, essa igreja, a República Tcheca, Unidas, Unitas, Irmãos, Unidade dos Irmãos, uma igreja pequena, mas eles começaram a se dedicar, a projeto de, de missões, e esses irmãos conhecidos como moráveis dessa igreja, eles tinham um desejo tão grande de levar a Palavra de Deus, nesse momento a gente está falando do século XV, a maioria das pessoas ainda não, no mundo não foi evangelizado, muitas pessoas sequer ouviram falar do Evangelho, que Jesus é o caminho, que Jesus é a, a verdade, que Jesus é a vida, que Jesus tomou o nosso lugar da cruz, muitos não sequer ouviram, não existem redes sociais para propagar, e muito menos internet, esses irmãos têm uma missão, se tornarem missionários, para levar as boas novas do Evangelho para o mundo, aquilo queimava no coração deles, os relatos históricos que esses irmãos moravam através do ministério deles, eles criaram 700 centros missionários, através desse simples igreja, através desses irmãos, essa pequena comunidade, mais de 83 mil pessoas foram batizadas nas águas entregando a sua vida para Jesus como seu Senhor e seu Salvador dessa pequena igreja, acredita-se que mais de 335 missionários foram para as nações com o intuito de evangelizar, mas existia um líder desse movimento, o nome dele era Nicola e o sobrenome dele é alemão, por mais que eu sou alemão, eu não quero arriscar, porque eu passaria vergonha, Zinderdorf. esse homem, num encontro com Deus num encontro com Jesus, em seu quarto, um dia ele ouviu uma frase impactante que mudou a vida dele, eu sempre falo querido que na nossa vida, a gente vai caminhando com Jesus, tem reuniões que são tão mais especiais, tem reuniões que parece que a gente não sente nada, não sente arrepio e não precisa sentir tem vezes que eu abro minha Bíblia e Deus fala comigo, tem vezes que apenas em minha Bíblia e foi bom, tem vezes que eu orei e eu, parece que Jesus estava no quarto comigo, e tem vezes que eu orei e parece que a minha oração subiu um metro e desceu dois, mas mesmo assim eu estou feliz porque eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, estar em relacionamento com Ele e não numa religião, Amém. mas esse homem no quarto dele, ele teve um encontro com Deus, um encontro com Jesus, um desses encontros que eu falo para você que são especiais, parece que tudo muda, que o ar está denso, que apenas você sente a presença de Deus tão palpável, e a frase que Jesus falou para ele é, eu dei minha vida por você, e agora eu quero saber, o que você vai fazer por mim? Eu dei a minha vida por você, Nicola, e o que você vai fazer por mim? No coração dele, ele diz que cresceu um amor tão grande por Deus. Ele falou, Deus, se você se entregou dessa maneira por mim, se tu morreste na cruz, Jesus, dessa maneira, tu se entregou de tal forma, capaz de dar vida em meu lugar. Eu também quero, Jesus, fazer algo por ti, me entregar por inteiro para ti. Ele juntamente com mais três, os relatos históricos falam, que eles decidem fazer algo. Existe uma ilha que não havia sido evangelizada Uma ilha obviamente primitiva Pessoas vivendo num contexto canibal Que matavam pessoas E os relatos dessa ilha que apenas se aproximarem Pessoas estranhas dessa ilha Eles já matavam E esse homem chamado Nicola Com mais três amigos, eles falaram A gente precisa ir até lá evangelizá-los A gente precisa ir até lá falar de Jesus para eles A gente precisa falar do Filho de Deus A gente precisa falar que alguém amou E morreu na cruz por eles E é isso que nós vamos fazer quando eles decidiram fazer isso, os seus familiares, os seus amigos, diz que falavam: "Por favor, tire essa ideia da cabeça, porque isso é uma passagem sem volta. Vocês vão e não voltam mais. quando vocês chegarem naquela ilha, provavelmente vocês vão morrer, eles vão matar vocês." E eles falaram: "A gente está resignado a entregar até a nossa própria vida para que Jesus seja glorificado, para que Jesus seja conhecido, porque também Jesus entregou tudo por nós." Se quando eles estavam num barco partida na praia, as pessoas foram lá para despediram para despedirem deles, muitos choravam, aquela emoção toda, quando o barco começava a se afastar, os relatos históricos, que essas, esses, esses quatro homens, eles diziam algo, Isaías capítulo 53, eles diziam, a gente está indo, para que Jesus, o Cordeiro de Deus, receba a recompensa do fruto do penoso trabalho da sua alma, e as pessoas diziam, vocês têm certeza, e eles falavam, para que o Cordeiro receba a recompensa, Jesus receba a recompensa do penoso trabalho da sua alma na cruz, isso é entrega, isso é entrega de todo o coração… porque nessa vida, Jesus fala, falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, Você descobriu que tudo vai passando, a pergunta é, se Jesus entregou tudo por nós, o quanto eu vou me entregar a Jesus, o quanto eu vou me entregar ao Senhor de todo o coração, Às vezes tem coisas que acontecem, que a gente não consegue entender, mas sabe uma coisa que eu declaro querido, que a nossa vida seja para a glória de Deus, que cada dia que eu estiver vivo, que cada dia que os meus pulmões respirem, que cada dia que existe o um fôlego de vida em mim, eu possa viver para glorificar o nome daquele que se entregou por mim naquela cruz, domingo passado foi um, foi um domingo especial, A presente de Deus estava aqui, quem estava domingo passado aqui? Eu compartilhei com você que meu pai foi diagnosticado com câncer, nós estamos orando, eu, eu tenho fé que Ele vai ser curado, mas, deixa eu me falar algo para você, a nossa adoração não muda, a minha adoração não muda, Deus continua sendo bom, no meio de qualquer circunstância, às vezes a gente pergunta coisas para Deus, sem saber a resposta, e eu falei, Deus, meu pai foi um cara que supostamente, não viveu para ele cara, meu pai podia ter sido um grande empresário, abriu mão cara de ganhar muito mais dinheiro, de, para servir gente, cara, para ajudar gente. Cara, eu cresci desde pequeno, vendo meu pai se doar, meu pai e mãe se doar por gente, cara. Amar pessoas, abrir mão da própria vida, lidar com gente, é a mesma coisa que hashtag se incomodar. Eu vi, cara, a vida inteira, amar Jesus, servir a Deus. Eu falei, Deus eu creio que o Senhor vai curar ele, mas, será que, não podia ter uma velhice tão tranquila, sem nenhuma doença, e Deus falou para mim, Mateus, o importante nessa vida não é como se morre, é como se vive, o importante na vida não é o quanto se viveu, mas é o propósito que se cumpriu, a nossa adoração não muda, Jesus ele morreu na cruz em nosso lugar, isso é o suficiente, entendemos a alegria da salvação, que o nosso destino era o inferno, a morte eterna, mas Jesus tomou o nosso lugar, todos os dias me faz acordar apenas com um sorriso e dizer, era para mim estar lá, mas a pergunta que vem na minha mente, se Jesus se entregou tanto assim por mim, o quanto eu vou me entregar por Ele, o quanto eu vou me entregar? algumas vezes, alguns falam, o quanto você tem de Deus, o quanto você tem de Deus na sua vida, mas a sentença sempre deveria ser o contrário, é o quanto Deus tem de você, o quanto Deus tem do de seu tempo, as suas prioridades, o seu foco, a sua motivação, as suas paixões, porque Jesus Cristo fez tudo isso por nós, eu apenas sinto irmãos, hoje, nesse, nesse domingo de Páscoa, nesse domingo onde nós podemos celebrar, não apenas a morte, mas a ressurreição de Jesus, que é um dia de nós nos entregarmos de maneira total, de termos uma entrega total, aquele que se entregou também totalmente por nós, cada lugar da nossa vida, cada quarto do nosso coração, isso é mais do que vir a igreja, nós não somos frequentadores de igreja, nós somos a igreja de Jesus eu não sou a igreja porque eu venho aos domingos aqui, eu sou a igreja porque todos os lugares que eu vou, todos os lugares que eu piso, eu levo a presença de Jesus comigo, o quanto eu me entrego pelo Senhor, esse domingo de Páscoa, talvez a pergunta seja, Jesus se entregou por inteiro por nós, o quanto nós vamos se entregar por Ele, para que o Cordeiro receba a recompensa, se entregar por inteiro a Jesus e eu acho tão profunda essa frase, as coisas que você tem vivido vale a morte de Cristo isso é tão profundo mas sabe o que eu creio que solta hoje dentro do nosso coração a frase dos irmãos moráveis para que o Cordeiro Jesus receba a recompensa e o fruto do seu penoso trabalho possa ser recompensado, seja a minha vida. Essa é a entrega que nós nos entregamos por inteiro a Jesus. Por que, que às vezes é tão difícil a gente confiar 100% no Senhor? Você já viu? Às vezes é difícil a gente soltar, cara, se entregar. Quando Jesus estava aqui na Terra, todos os milagres de Jesus apontavam para uma coisa, para despertar a fé dos discípulos, mas não apenas terminava na fé, porque a fé sempre vai levar a um estágio de confiança, e depois a confiança sempre vai levar a um estágio de entrega, todo o milagre que Jesus apontava, Pedro com seus companheiros, passou a noite inteira tentando pescar peixes e não consegue pescar nada eles, eles vivem disso, eles estão pensando se a gente não pesca, mas a gente não come como eu sustento minhas crianças e como eu sustento a minha família, eles estão preocupados outro dia Jesus aparece na praia e fala, vamos tentar pescar de novo Pedro fala, ah eu sou experiente na pesca e não está dando nada hoje em vão pescar Jesus falou, vamos pescar de novo, Pedro fala tudo bem não está pescando nada, mas sobre a tua palavra, obedecendo a ti, entregando-me por inteiro, eu lanço as redes novamente, quando Pedro joga as redes, nunca Pedro na história da vida dele, pescou tanto peixe como aquele dia, a Bíblia fala que o barco dele não deu conta, ele precisou pedir ajuda para os concorrentes, que concorriam o mais interessante sabe qual que é? que depois que Jesus faz esse milagre na vida de Pedro Jesus fala aí deixa os peixes aí agora Jesus, mas é muito dinheiro, é muita grana a gente está rico em formas de peixe Jesus fala, deixa os peixes porque você não vai mais ser um pescador de peixe agora eu vou te fazer um pescador de homens o milagre de fé leva os discípulos a se confiar em Jesus para que na verdade eles pudessem se entregar totalmente ao Senhor Jesus em certo momento encontra uma multidão e Jesus sentia compaixão da multidão, porque como Jesus nos ama a Bíblia relata que era uma multidão de Mateus capítulo 15 fala uma multidão de aproximadamente 5 mil homens e eu sempre falo que onde tem homem também tem mulher porque os homens não sabem viver sem as mulher mas eu sempre falo que onde tem mulher, também tem Criança Porque as mulheres guardam uma criança que não é mole Sempre tem uma aqui no braço E o outro corre lá Pega o filho, o outro chorou Fala, fale louco Jesus fala, o que, que a gente tem para alimentar essa multidão aí? para pro delivery much Os discípulos falam, não tem Jesus, não tem delivery tem, é uma chips negresco na, na mochila, não tem, só encontramos um menino que tem cinco pães e dois peixes, mas Jesus, vamos ser sinceros, cinco pães e dois peixes, só aquele ali come cinco pão sozinho, aquele ali dois peixes, dependendo do tamanho, vai e mata sozinho, Jesus fala, traz aqui, ele agradece ao pai a Bíblia fala que toda aquela grande multidão foi alimentada, ainda sobrou doze cestos de comida, sabe para que Jesus faz o milagre? Não é para quebrar a barreira do físico, do natural, não é para suprir necessidade, mas é simplesmente para dizer, eu estou despertando a fé de vocês, para que vocês confiem, em mim, que eu posso suprir tudo, que eu estou cuidando de tudo e depois que vocês consigam confiar em mim vocês consigam entregar a vida de vocês totalmente aquilo que eu tenho para vocês é isso que Deus nos chama a nos entregar por inteiro Pedro, naquele barco assustado da tempestade você já sentiu o seu barco na tempestade, nós cantamos hoje à noite já sentiu quando as ondas são maiores que você mesmo você pensa que você vai se afogar que seu barco vai afundar, que você não vai dar conta cara, a vida não é fácil essa semana eu recebi tantas mensagens de encorajamento de irmãos aqui da igreja dizendo, Mateus a gente está junto contigo a gente está orando pelo seu pai tem um que mandou uma frase para mim cara, não, não amarele que a vida não é mole eu falei, nós bro, não vamos não mas a gente passa por tantas dificuldades cara, nesse mundo a tempestade está ali Jesus fala Pedro, você quer caminhar sobre as águas? você quer vir para um nível de fé comigo? e Pedro fala, Jesus eu não sei muito como é isso, Acho que nunca ouvi uma história que alguém pudesse caminhar sobre as águas, mas se tu está chamando para esse nível de fé, eu vou, então Pedro pisa e depois que ele pisa, ele consegue levar ele a um outro nível, que é o nível de conseguir confiar de entregar, entregar aquilo que às vezes a gente acha que é melhor do nosso jeito, entregar aquilo que muitas vezes a gente pensa, não, como esse teatro relatou tão perfeito, eu, eu ainda tenho muito tempo, eu não quero me entregar por inteiro, eu não quero obedecer, eu não quero me render, porque ir um lugar de encontro com Jesus, e é um lugar de morte para muitas coisas de mim mesmo, mas a Bíblia fala que aonde é existe morte, onde o Espírito Santo opera a vida, Pedro fala, então eu confio, eu estou caminhando com o Senhor, eu confio, mas nunca tinha a ver, apenas com levar Pedro a confiar, Jesus queria levar Pedro, já que agora você está vendo, que você pode confiar em mim Pedro, eu quero que você se entregue Pedro, por inteiro a mim, últimos relatos que nós temos, de uma conversa que Jesus teve com Pedro, está em João capítulo 21, onde Jesus está sentado numa fogueira com Pedro, depois de Pedro ter negado três vezes Jesus, mesmo tendo jurado amor eterno por Cristo, Jesus havia morrido, Ele ressuscitou a Páscoa, exatamente talvez num dia como hoje, uau, isso veio na minha cabeça agora, talvez foi num dia como hoje que Jesus conversava com Pedro na fogueira e Pedro segurando a vida dele, como nós vimos esse teatro, ele dizia, Jesus eu não consigo, e Jesus fala, Pedro tu me amas, e ele fala, ó oh, Jesus eu não consigo soltar, e Jesus fala, Pedro, se tu me amas apascenta as minhas ovelhas, mas chegará o dia Pedro, que você vai conseguir se entregar por inteiro Pedro, chegará o dia que você estenderá os seus braços, que outro te cingirá, você não guiará mais o seu próprio caminho, mas quem vai dirigir a tua vida Pedro um dia, de verdade, vai ser eu. Eu apenas sinto hoje o Espírito, o Espírito Santo chamando nós, gente, essa entrega. Jesus ele deu a sua vida por nós, tudo. Ele se entregou por nós, mesmo sendo Deus, ele se humilhou. Que grande humilhação foi para Jesus, mas por amor a nós. E hoje eu acredito que a gente pode dizer. Jesus disse, tu se entregou dessa maneira. A pergunta é: o quanto eu vou me entregar a ti? Eu sinto Deus nos chamando, irmãos, aqui nessa noite a uma entrega maior da nossa vida a Jesus. Se você está aqui e você nunca entregou a sua vida a Jesus, hoje é a oportunidade de você entregar para Ele se você já tem falado para Jesus, mas você talvez eu comecei teatro, segurando aquilo e Jesus dizendo, solte cara, confie em mim, por favor, eu vou cuidar de você, eu sou um pai que cuido de filhos, mesmo sem você entender, você pode confiar que eu estou cuidando de você, que eu sempre tenho o melhor, os seus pensamentos não são os meus, seus pensamentos, os meus caminhos são mais altos, os seus caminhos mas confie confia em mim, solte, hoje eu acho que Jesus crê, Jesus chama a gente, a nos entregar por inteiro, a uma entrega total na presença de Jesus, quem aqui crê pode dizer amém, Fica de pé onde você está, para morar junto, fazer de conta que está acabando irmão, Fica de pé, põe irmã no seu coração, fecha seus olhos apenas por um instante, deixa eu orar por ti, Deus eu quero te agradecer, que especial, que noite especial, aqui, esse momento que nós estamos tendo agora, podemos sentir a tua palavra falando conosco, de maneira diferente com cada pessoa, mas os teus olhos estão sobre cada pessoa agora Jesus, tu sabes todas as coisas, tu sabes o que está no nosso coração a palavra fala que o Senhor conhece o nosso levantar e o nosso deitar, nada está oculto aos teus olhos, Deus e hoje nós queremos agradecer a ti, esse domingo de Páscoa, porque o Senhor se entregou por cada um de nós, o Senhor tomou o nosso lugar, tomou a cruz do Calvário, e naquele lugar Deus, o Senhor provou o teu amor a palavra fala no livro de Romanos, ninguém tem maior amor que esse, capaz de dar vida por alguém, esse é o amor que o Senhor tem, o Senhor deu a vida por nós, e hoje nós queremos em forma disso, nos entregar de volta ao Senhor, cada parte do nosso coração, cada parte da nossa vida, como aquela história dos irmãos moráveis que nos inspira hoje a ouvirmos, nós queremos nos entregar para que o Cordeiro, o Filho de Deus, Jesus Cristo, receba recompensa, receba o fruto do seu penoso trabalho, e fique satisfeito, que a gente possa viver a nossa vida, como, como essa frase, esse teatro, que as nossas escolhas possam fazer valer a pena a morte de Jesus por nós, porque foi por nós, foi por mim, foi por cada um aqui, obrigado Jesus,